0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata.
1: Jag vandrar som en pilgrim här, i ett okänt land, i en okänd värld. Jag vandrar stund och på min väg. du är torgad jag äger glädje under bar jag många gånger fått bönens favör jag
0: Vi hörde Kristina Imsen sjunga sin egen sång, Pilgrimens längtan. Jag heter Berno Vidén. Och i det här programmet så ska vi fortsätta att läsa ur apostlagärningarna. Förra programmet så läste vi ur det första kapitlet. Vi kom också in i det andra kapitlet. Och det handlar om. Den tid när. Gud sände sin helige ande ner till församlingen. Och det här var viktigt. Det här var något som lärjungarna behövde för att vara hans vittnen. Vi kan läsa om hur Jesus uppmanade lärjungarna att stanna i Jerusalem. Gå inte ut i egen kraft. Gå inte och försök att åstadkomma något, utan ni är himmelens ambassadörer. Ni är en röst som ska representera Gud och som ska presentera Jesus för människor. Ni behöver bli fyllda av den heliga ande, vara tempel åt den heliga ande. För Jesus själv han sa om den heliga ande att han ska Överbevisa människor om synd, rättfärdighet och dom Det är inte vår uppgift Men Guds ande verkar Guds ande har möjlighet att göra det Han sa också Av mitt ska han ta Han ska alltså på ett speciellt sätt peka på Jesus Och Jesus sa också det att, Att han ska förhärliga mig Att då bli fylld av anden handlar inte om att vi ska få en känslokick att det ska vara en skön upplevelse något karismatiskt som ska gå över vårt liv. Nej det finns ett uppdrag förknippat med att bli fylld av anden. Är du en lärjunge? älskar du Jesus du behöver den heliga ande för att också kunna leva ut evangelium så att människor genom dig i ditt liv får se och får förnimma att Jesus är det mest fantastiska som finns här och alla människor behöver möta Jesus. I Apostlagärningarna så kan vi redan i det andra kapitlet se hur den helige ande utförde sina gärningar genom församlingen. Vi kan läsa om hur människorna i Jerusalem som lyssnade till evangelium, som var vittnen till andutgjutelsen, hur de hörde. Evangelium förkunnas På sina egna språk Och det här var ju en omöjlighet Här ser vi något som kallas då för Olärda män ur folket De hade varit tillsammans med Jesus Men det var olärda män Och helt plötsligt så talade de Alla möjliga språk Som fanns representerade i Jerusalem Den här tiden Och det, det, det här är inget annat än Guds verk. Gud talade genom sina vittnen som var uppfyllda av den helige ande. Jag tänkte vi skulle påminna någonting om vad det, det här ledde till. Vilket resultat det blev när den helige ande hade på det här Konkreta sättet Få ta sin boning I församlingen Och Först låt oss säga vad det Inte ledde till Det det här Var Jesus väldigt noga med Att förbereda lärjungarna på att det som är ingenting var, det utvalde Gud. Det är ingen människa som ska ta åt sig någon berömmelse. Det är ingen som på något sätt ska göra sig ett stort namn eller skapa sin egen plattform eller framgång. och tvärt emot vad vi ser många gånger inom kristenheten. Vi ser ett artisteri som är väldigt utbrett. Vi ser hur... Materialismen har fångat en stor del av kristenheten Och hur en framgångsförkunnelse Exempelvis då Är dominerande för många kristna Att man söker Materiell framgång Ekonomisk framgång Välfärd och så vidare Och, och, så, och så får man det till att det här är Guds välsignelser Och så vidare Men det är ett förederi För att den helige ande den åstad kommer Guds rättfärdighet. Den för med sig att, att det blir helt andra resultat än detta jagande efter lycka, efter makt, efter pengar. Och det är inte heller grunden för en, ett artisteri där, där människor på olika sätt ska ta åt sig äran och skapar sig ett namn och så blir det olika klyftor på det sättet. Vi lämnar den biten. Låt oss istället se här nu. Vad skedde på pingstagen då Petrus fylld av den heligande förkunnade ordet. Han gick igenom den bibliska historien och Överbevisade de som lyssnade om att Jesus var Messias Att Jesus, denne Jesus som som, ni har dödat Honom har Gud uppväckt Och så sa han att vi är alla vittnen till det Det här ledde till att vi ska läsa i Kapitel 2, vers 37. Folket som lyssnade då, när de hörde detta. Hör, det blev inte intressant. När de hörde detta. De tyckte inte, wow, vilka duktiga talare. Nej, när de hörde detta. högg det till i hjärtat på dem. Eller som det står i 1917 års översättning. De fick ett stort. Tyng i sina hjärtan Och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem Omvänd er Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna Då får ni den heliga ande som gåva så talade han om detta löfte. och Människor tog emot Jesus. Människor blev omvända och sökte sig till församlingen. Man, nu hade man en ny familj, en ny gemenskap och ett helt nytt intresse i sitt liv. Det här fick också konsekvenser. Redan. Ett par versar efter den här omvändelsen så kan vi läsa om hur hur de som kom till tro, hur de höll sig tillsammans. Vi ska läsa från vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brötsbrytelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävan och många under- och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Hör här, de började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans. Templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Här ser vi en direkt konsekvens av evangelium. En direkt konsekvens av den heliga andes gärningar under den urkristna. Tiden. Det ledde till att människor fick upp ögonen för att det som var värt något, som var värt att satsa på, det var inte det materiella. Det var inte att söka sitt eget, att bygga upp sin egen trygghet. Nej, det handlade nu om att tillsammans få utgöra Kristi kropp här i tiden. Och på samma utgivande sätt som Jesus visade på då han vandrade här som människa. På samma utgivande sätt får församlingen nu vara hans kropp, hans bild här i tiden. Och då kommer det här med att per automatik så söker man allas bästa. Man söker inte det materiella utan man ser till... Har man ett bröd så delar man det med den som inte har och så vidare. Här ledde det till att man till och med sålde det man hade och delade med sig åt var och en. Något märkligt i många bibelskolor. Till och med här i Sverige. Jag har också mött det kanske mer utbrett i USA och Dominikanska republiken där jag arbetar som missionär. Det är att man, när man läser de här bibelsammanhangen ur apostlargärningarna 2 och 4, alltså kapitel 2 kapitel 4, så säger man att det var ett misstag som den första församlingen gjorde. Att man sålde och delade ut efter vad var en behövde. Och så har man sina förklaringar och sina försvar för det. Jag ska inte gå in på det. Men det är helt barockt. alltså Hur kan man på det sättet tolka detta budskap? När man istället bara behöver gå tillbaka till Jesu undervisning och se hur han talar om att inte samla skatter på jorden. Han talar om att just dela med sig. Att vara befriad från materialismen. Så det får vi lämna åt sidan. Och istället se, gode Gud, hur vill du att vi ska komma närmre dig? Hur vill du att vi ska kunna förverkliga dessa urkristna ideal i våra dagar? Finns det en möjlighet till det? Jag tror det. Om man fortsätter läsa eh, då så, så händer det oerhört mycket. Eh, I det tredje kapitlet så botas en lam man. Han har varit lam i många år. Och Petrus han säger till den här mannen, jag har inte silver och guld. Han satt och tygde och förväntade sig att få någonting, men Petrus var ju precis som alla andra i församlingen. Han hade inte skaffat sig några egna rikedomar. Nej, silver och guld har jag inte, sa han. Men han hade något bättre. Vad jag har, det ger jag dig. Så i Jesu namn, stå upp och gå. Och det var vad som hände. Och det här ledde till att Petrus och hans följeslagare hamnade... Inför Stora Rådet. Man fick ställas till svars där. För den välgärning man här hade gjort. Och problemet var att man förkunnade i namnet Jesus. Med stor frimodighet. Så hade man innan man blev fängslad då. Förkunnat det här att ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är vi vittnen till, och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Så ångra er därför och vända om så att era synder blir utplånade. Och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder messias. Som är bestämt för er, nämligen Jesus och så vidare Det här ledde till att prästerna, tempelvaktens ledare och sadducerna kom emot dem Upprörda över att de undervisade folket Och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda Så de greps, de hölls fängslade till nästa dag Det var ju redan kväll Och sen så stod man då inför Stora rådet Den här judiska domstolen Och där fick man frågan Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem Rådsherrar och äldste, för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjukman och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels veta frisk framför er i kraft av Jesu Kristus i Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. En oerhörd frimodighet möter vi här hos apostlarna när de nu står inför domstolen och när de märkte då att som vi sa tidigare här, att det här var olärda män ur folket, så kom de ihåg. Och det här, är, det här är nyckeln, det är A och O också i våra liv. Man påminner sig inte om vilka teologiska fakultet de hade gått, hur studerade de var och så vidare, vilka nivåer de hade uppnått. Nej, det som är skillnaden, man påminner sig om att de hade varit tillsammans med Jesus. Då så förbjöd man dem så småningom Och sa att ni får inte längre tala i detta namn Alltså undervisa i Jesu namn Man visste inte vad man skulle göra riktigt För folket stod på deras sida Och ja, man hade blivit överumplad helt enkelt av Den helige ande, hur församlingen du började verka. Då kallar man in dem och sa så här att ni får inte tala eller undervisa i Jesu namn. Men då säger Petrus och Johannes, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett. Och hört De blev släppta Och när de hade blivit frisläppta Så gick de till sina egna Och så lovar man Gud tillsammans Herre du som har gjort himmel och jord och hav Och allt som finns i den Du har genom den heliga andet talat Genom vår fader David, din tjänare Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Och och det här möter vi, vi. Vi kan se paralleller i vår tid. Hur man gaddar ihop sig. Du är tillåten att göra i stort sett vad du vill. Att ha vilken verksamhet du vill. Men när du lyfter fram namnet Jesus... Som ett namn över alla namn. Som ett unikt namn och säger att i inget annat namn, i ingen annan religion, ingen annan filosofi eller lära så finns det frälsning eller räddning. Då gör du dig omöjlig på samma sätt. Och Bibeln återkommer gång på gång till det här budskapet med, med varnande exempel på hur man... Gaddar ihop sig mot namnet Jesus Och Jesus själv sa För mitt namns skull Ska ni få lida Men saliga är ni Då är det lön Är stor i himlen Sen mot slutet i det här kapitlet Så ser vi återigen Hur detta med Församlingens Gemenskap Var ett sammanbindande kitt hur, hur det var så befriande Man visste vart man hörde hemma Man var inte längre styrd av det materiella Utan man sökte vars och ens bästa Främlingen, flyktingen och så vidare Den som inte hade något Utan alla var välkomna in i denna gemenskap Alltså hela det här skeendet som vi har talat om nu i i snart två radioprogram här Det det visar på en sån revolution Den första församlingen var i Jerusalem den här tiden Det var något så oerhört det som hände Rent socialt Helt plötsligt så fanns det ett sammanhang där man värderade alla människor lika. Det här är så populärt idag att tala om människovärde. Men det sanna människovärdet det finns representerat hos Jesus. Han är vårt exempel. Han gick före. Han böjde sig under alla andra. Han ödmjukade sig. Han gav sig helt och fullt, till och med för sina fiender. Men så går han in i våra liv. Det kommer som ett stäng in i våra hjärtan. Så blir vi medvetna om att vi är syndare. Och så stannar inte där, utan han tar bort. Hjärtat av sten. Och så skapar han ett nytt liv i oss. Vi blir nya skapelser i Jesus Kristus. Så får vi nya syskon ur alla samhällsklasser. Och var möts vi? I församlingen. Här ska vi läsa till sist i... I det fjärde kapitlet igen Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ oerhört Och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allt gemensamt med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde, och bar fram betalningen för det som sålds, och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Vi ska i kommande program fortsätta utveckla det här genom att se i breven som sedan skrevs av Paulus bland andra just hur detta med egendomsgemenskapen och måltidsgemenskapen var. Något centralt i församlingen Det fanns där Det var något som man inte bara placerade i ytterkanten Utan det var ett bärande fundament i församlingen Vi ska stanna här nu Och vi gör det genom att läsa sista versen För här presenteras ett exempel Som vi också ska utveckla längre fram Det står, även Josef, en levit född på Sypen, som apostlarna kallade Barnabas. Det betyder tröstens son. Han hade en åker, han sålde den och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. Barnabas, ett exempel som jag vill lyfta fram också, det blir... Kanske i nästa program eller i ett kommande. Men det är ett oerhört exempel på hur Gud tar ut sina redskap. Vi stannar där för den här gången och informerar här om att du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Bern Ovidén och vi sänder varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar klockan 18. Det är Radio Maranata Stockholm och Radio Maranata Vår hemsida är maranata.se Och så har vi en tidning som heter Midnadsropet. Adressen dit är midnadsropet.se Gud välsigna var och en på återhörande.